0: A si provedeme sbírku, tak vám já přeji dobré ráno a mám pro vás ještě pár informací o tom, co jsme slibovali na jaře. A to znamená, že se jako sbor chceme více oznat, zblížit. A máme proto několik setkání, které chceme od konce září a začátku října rozjet. Všechno dostanete e-mailem, ale jenom pro pořádek, že to istáme. Takže budeme vytvářet aktivity pro chlapy všech věků. Nazvali jsme to Limity, protože to je i konference a církve pro muže a naše ervní setkání bude v neděli 30.9. od 5. tady na, na Zahradě. Plánujeme setkání pro ženy, taky úvodní, které to nazvali kávový vý večer a bude to poprvé 11.10. taktéž od 17.00. Dále Artin Moldán s Olinkou rozjíždějí modlitevní setkání zde v tomto stálu každý 14 dní, první den bude 4.10., potom 18. a každý druhý týden zde v tomto sále. A do budoucna, do, do konce roku ještě v Kutné hoře budeme mít několik setkání biblické výuky, takže pokud chcete více studovat tak A čekejte i takovéto oznámení, do konce roku proběhne několik setkání, takže olik naše slibovaná příprava, že se chceme více nějak propojovat muži, ženy i třeba na modlitbách i na biblickém studiu a od října to celé začneme. Ano, na Google kalendáři postupně ho budeme také o, o obnovovat a do několika dnů tam tyto termíny všechny budou a budou i ve vašem e-mailu. Tak, kdo, kdo ocenil, že už přichází podzim, že už není akové horko? Výborně, několik z vás. No já bych radši byl, kdyby tohle ještě pokračovalo, ale změna je život. I ve věcech, které nemůžeme změnit. Takže to je název série, kterou e- eďka procházíme. A já jenom scharnu minulý týden Minulý jsme mluvili o tom, že Bůh je pravděpodobně Bohem pokroku a že se nemusíme bát změn ve společnosti. Ani duchovních, ani technologických. Říkali jsme si, že Bůh dokázal oslovit největšího vládce krále Nabukadnesera když sněl o budoucnosti stejně jako obyčejné pastýře při narození Ježíše. Říkali jsme si, že spokojenost ani utrpení ve společnosti nejsou bariérou v prezentaci naší víry, že jde spíše o naši schopnost se učit nové věci a nová vyjádření. Říkali jsme si, že Izraelci, když byli v tom zajetí v Babylóně, tak měli za úkol podporovat život v této nové zemi a ptali jsme se, jak jsme na to my jestli my podporujeme instituce v naší zemi, školství, prezidenta, parlament, spolupracovníky v práci, jak my zvládáme odporovat lidi kolem nás. Takže to bylo minule a dnes se budeme bavit o změnách, které Ježíš dělá uvnitř a nazval jsem to nadneseně vítězný život. Protože to je téma, která naše společnost hodně řeší. Vítězný život. Na začátek se ale vrátím do do, do svého vlastního hledání duchovního a když jsem přemýšlel, jaké to bude stát se křesťanem. Kdo zná můj příběh, ví, že jsem měl různé zkušenosti s duchovním světem, i ty pozitivní, i ty negativní, ale jedna věc mě tenkrát opravdu zasáhla. Četl jsem, budu říkat, tu knihu, Bibli. Četl jsem tu zajímavou knihu a najednou jsem po pár měsících zjistil, že mám víc rád lidi, že jsem vyrovnanější, klidnější a že si uvědomuju různé významy nebo hlouběji různé významy svého života. Ta kniha začala ožívat v mém vlastním prožívání. A když jsem byl krátce na to požádán, abych mluvil o své duchovní zkušenosti na mládežnickém kempu, Tak jsem to odmítl. Tenkrát jsem ještě mnohem více koktal, říkal jsem si, že neumím mluvit a měl jsem strach, že se tak akorát strapním. A tak jsem si říkal, bože, co na to říká ta tvoje kniha? A takové to momenty strachu. Tak jsem ji otevřel v kapitole, kde Pavel píše Timoteovi, já jsem člověku, ale nedal ducha strachu. Dal jsem člověku ducha lásky, víry a odvahy. A říkal jsem si, hezký text, ale já ho nepotřebuju číst, já ho potřebuju prožít, potřebuju do něj vstoupit. A opravdu v tu chvíli mě naplnila taková sebedůvěra, odvaha, že to celé zvládnu. Ten večer jsem měl svůj první projev a byly na něj velmi pozitivní ohlasy. A já jsem si uv- uvědomil, že ta kniha, ta Bible není jenom souborem příběhů ale že je v ní něco víc. Ta kniha je živá, je vyjádřením boží podstaty a přináší celoživotní touhu po změně. Být, lep, být lepším člověkem, manželem, přítelem, šéfem, studentem ve škole i zaměstnancem. Ta kniha je mocná v pomoci každému člověku nalézt v sobě něco no, no, nového, pozitivního, čerstvého. A poštol Avel té knize, která ještě neexistovala v těho době, natolik věřil, že když se loučil ve městě Efes, tak řekl, nyní vás věřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit. Oni tu knihu ještě ani neměli. Oni měli jenom soubor příběhů, které se učili a on už tenkrát říkal, ty příběhy jsou natolik mocné, že já se vám vás nechat těm příběhům. Protože když si je budete povídat, tak ve vás to má moc něco změnit. To už je velká víra. Tohu po posp- o- Boha a člověka na vnitřní změně ilustruje už nový zákon. A na- například prorok Ezechiel říká, představte si, že přijde doba. Ještě tu není, ale představte si mít enáři, že přijde doba. Kdy Bůh dá člověku nové srdce do nitra a vloží mu nového ducha? Odstraní z člověka tělo kamené a dá nám srdce z masa. Tohle se stane, přátelé. Tahle doba jednou nastane. A píše to více p- roků, že až přijde Bůh na zem, tak nabídne č- člověku změnu, pozitivní změnu. <hým> K tématu se vyjadřuje do, dokonce už Bůh v prvních kapitolách Bible, kde říká, víte, že jste stvořeni k božímu obrazu? To znamená, že pokud jsme obraz boh boží, tak můžeme usilovat, máme právo usilovat a získávat onen charakter, dovednosti, které sám Bůh stvořil. A nový zákon hnedka píše, píše o takzvaném ovoci ducha, což znamená, že když budeme jít ho, hodně ovoce, tak budeme lepšími lidmi. Že, Eliško? Že, když budeš jíst hodně ovoce, tak budeš lepší člověk. Na? Samozřejmě víme, že ovoce znamená určitý výsledek. Máme strom a ty agrikulturní obrazy nového zákona vždy mluví o nějakém výsledku. Ale nový zákon říká, že když budeme žít s tak se něco stane. Abel Pavel říká, uh, Pavel v knize Hří, Hří píše, že žijeme-li podle d- ducha, tak negativní vlastnosti na nás nemají vliv. Prožíváte to tak, že negativní vlastnosti na nás prý nemají vliv. A ten výsledek blízkosti Boha je láska, radost, to se píše v knize k alackým, pokoj, trpělivost. Laskavost, dobrota, věrnost, tichost, rodiče. Jak moc jste tiší v určitých vypjatých momentech a dokonce sebeovládání. Tohle přímá člověk, který žije s Bohem. Píše ti, kteří náleží Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. No já si hnedka připadám jako Superman a proto celou. Zma- a- a- Zmáněnů jsem se dneska vybavil ponožkama, kde je kapitán Amerika, jako Superman, protože, jestli znáte ten příběh, tak on byl v druhé světové válce, pak ho zamrazili, za 50 let se znova probudil a on byl zhonovat takový čerstvý. A pokud kapitána Ameriku nemáte rádi, tak já jsem si na vás připravil ještě další hrdiny. Jsou to ty superhrdinové z od dnešního od dnešního studia Marvel. A připojíme-li verše od muže jménem Jakub, který píše, že se máme těšit na zkoušky a na problémy, protože to z nás, prý udělá vytrvalé a silné jedince, už mám tendenci prasknout pod tou silou a, a, a možností změny, kterou nám Bible ukazuje. A že máme mít nové srdce a nového ducha. A, a už si z toho dělám trošku srandu. Ale chtěl jsem si připravit půdu, že Bible je knihou, která v sobě obsahuje od počátku určitou touhu nebo cestu pro změnu našich postojů, přesvědčení, že si Bůh po Ježíšově návštěvě připravil tu knihu, aby mohla proměňovat lidi na celém světě. To, protože jsem si vzal ty hrdiny, je určitá nadsázka, že ta teorie je často jednodušší než, než ta praxe. Já když někdy čtu ty hyperpozitivní vyjádření, co způsobuje Bůh v životě člověka, tak jsem si vždycky představoval, že to pak bude, jako když s opravuje nějakou sou, součástku, že máme to staré srdce a ty tam Bůh dá to nový a to starý jako vezme a zní to strašně jednoduše, a já, já se chci v tom dalším povídání zamyslet, jak se to vlastně děje a dělá. Ale vezměme to pěkně o, o pořádku. Míru změny ovlivňuje naše chápání evangelia a tím, jak změna probíhá. Takže nás dva body, jak vlastně chápeme slovo evangelium a jak vlastně tu změnu tím stát se tím hrdinou, těch jsme se teďka co všechno nás čeká, jak to vlastně prakticky dělat. Přijmout Ježíše může být kosmetická věc. Pardon, obohacení života. Přijmout Ježíše ale může být přijmutí naprosté změny. Jak vnímáte slovo Evangelium, od toho se odvíjí i náš další život. V době Ježíše se slovo Evangelion, dobrá zpráva, používalo především pro jeden typ událostí. Víte, pro jakou? My si to řekneme, co prožívali, co slyšeli lidé v prvním století, když někdo za, za, zakřičel, Evangelion, mám dobrou zprávu. Co oni slyšeli a co my slyšíme dnes, je něco naprosto odlišného. A proto trošku historie. Máte raději historii? Já jo. Julius César, toho známe, aspoň trochu, byl zavražděn roku 44 před naším letopočtem. Nikdy se sám nestal císařem, protože jeho nepřátelé nechtěli, aby se kdokoliv stal jediným vládcem. Občanská válka se nejdříve zaměřila na boj mezi těmi, kdo zavraždili Ju- Ju- Julia a těmi, kdo chtěli jeho smrt omstít. A adoptovaný syn, mladý Octavian, spojil síly s, chtěděl by někdo, Markem Antoniem a jakmile byly alezení vrazy, kdo ví, kdo byli v vrazy Julia Cezara, Brutus a Cassius, tak Antonius a o- Octavian se nakonec stali soupeři a bojovali o nejvyšší moc. K rozrující bitve došlo v roce 31 před Kristem, kdy Octavianovo námořnictvo zvítězilo a Antonius utekl kam? Do Egypta. Za kým? Za svoji milenkou Kleopatrou, kde spolu spáchali snětek nebo Sebevraždu. Tak. Více se můžete rozvidět v Shakespeareově hře. Představte si, že, že byste tehdy žili v Římě. 13 let občanské války. Všichni napěti čekali zprávy z fronty a záleželo na, na otázce, čí jste přátelé. jste přátelé Octaviana, pak by byla jeho vítězství pro vás dobrá zpráva. Kdyby vyhrál Marcus Antonius, a... To by byla špatná zpráva a pravděpodobně v té době byste museli zmizet, utéct, protože vám hrozila třeba smrt. Řím se najednou dozví. Evangelion, Evangelion. Oktavian César vybojoval velké vítězství a nyní je vládcem celého římského světa. A pojem dobrá zpráva se stává běžným sloganem pro oznámení zpětu, že Octavian, který bude za chvilku zvaný Augustus, jak ho dnes známe a je zmíněno v Biblii, přinesl svítě tu mír, spravedlnost a prosperitu. Vytváří nové časové období a počínají Octavianem. Římští císaři pravidelně používali pojem dobrá zpráva, evangelion, proto, aby popsali, že někdo zvítězil a tím pádem, tím pádem se změní vše. S novým císařem se změní vše podle jeho vůle tak, jak on chce. Křesťané si dovolili vypůjčit toto sousloví, to bylo trošku odvážné a, a drze a říct, Ježíš Kristus, skutečný člověk, žil, zemřel a byl vzkříšen, jediný pravý Bůh proměňuje život na zemi. Radikálně a navždy. Když oni oznamovali Evangelion, nový král se ujímá vlády, tak to lidé Čekali, když Apoštol Pavel přišel Evangelion, tak říkali, tady tu máme krále. Co, co, on je nový král? To my nevíme. Je tady nový král. Stalo se něco, v důsledku čehož je svět úplně jiný. Pro, pro mnoho lidí to tenkrát bylo naprosto šokující. Apoštol Pavel obchází tehdejší svět. Lidi, Evangelion. Dobrá zpráva, to byste nikdy neuhodli. To je to nejlepší zpráva, jakou si umíte představit. Král se ujímá vlády. Je, Ježíše můžeme přijmout jako kosmetickou poučku, radu pro svůj život. Když bude nejhůř, zavolám. Až mě bude něco bolet, ozvu se. Před maturitou tě na chvilku pohledám, až budu mít pohovor v nové práce. Já se či připomenu, že potřebuju omoc. Je to takový bůh jako krizový manažer. Evangelion není rada pro lepší život, respektive i je taky, ale Evangelion, tak jak to bylo tenkrát míněno, je změna všeho. Je to nová etapa lidstva, nová etapa tvého a mého života. Dokonalý Bůh nabízí, že vstoupí do tvého života, a není to ten opravář, jak bychom čekali, aha, takže když to udělám, tak se teďka to staré střeci mění a za nové a budu úplně jiný. A není to o, Oprava, který vymění naše srdce, to oznamená myšlenky, zkušenosti, návyky, jako starou součástku, dáta a my řekneme, díky kámo, díky, tak teď je všechno jiný. On není opravář, on říká, já jsem pravda, cesta i život. On říká, na té cestě do konce života budeš oznávat různé pravdy o životě, o sobě, o lidech. On je cesta, to znamená, že celý život nacházíme nové věci, nové pohledy a můžeme zažívat nové změny. A je tím životem. On rozumí životu. On není teoretik, není vzdálený. Je, Je blízko a rozumí a vytváří tvůj život. Takže pokud přijmeme Ježíše jako pravda cestu i život, svůj život bude od dnes dokonce jiný. Když jsem tenkrát dostal onu pozvánku ve svých 20 letech a zakusil ho, prošel jsem sám určitou zmehněnou a říkal jsem si, dobrý, teď jsem se polepšil a teď už můžu žít dál, jak chci. Dokonce života už asi můžu být zase stejný. Ale nějak jsem vnímal, že to je jenom začátek, že ta nová svoboda, vytvořit nové srdce, návyky a přesvědčení, je to čeká. Přijmout Ježíše jako pravdu, cestu a život neznamená to, jak jsem si myslel, ztrátu svobody, znamená to postupně svobodu nalézt. svobodu od té lidské přirozenosti, která mě nutí dělat někdy hloupé, někdy i špatné věci. Svobodu od strachu z lidí, z obodu. Od budoucnosti a nejistot, že nezvládnu, svůj život prožít správně. Ježíš nabízí svobodu prožít naplněný život v jeho síle. Tak to byl první bod. Jak chápeme Evangelion? Je to k management, až budu mít problém o zvuse. I tak to funguje. Ale tak, jak to chápali učednici a Ježíš tehdejší době tak učeníci říkali, o teďka se mění vše. Jestli chcete prožívat i všechny sliby, které Bible dává, musíte nastoupit do Ježíše, který mění postupně vše. Druhý bod se jmenuje chtít a činit. a Otázka je, jak to ve svém životě přivést do praxe. Je to znova Pavel, který píše, a tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, Několik jen v mé přítomnosti, ale mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádíte ve skutek svoji záchranu nebo spasení. Neboť je to Bůh, který vás způsobí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Jiný překlad říká, Bůh, jenž vás způsobí, k tomu pozbudí vaši vůli a dá vám sílu proměnit jí v činy. On vám dává sílu proměnit chtění v činy. Líbí se mi ten úvod, on říká v mé nepřítomnosti. Křesťanství neočekává, že se budeme snažit přetvářet nebo dělat sami před sobou, že jsme nějací lepší lidé. A očekával, nebo Pavel očekával, že především v mé nepřítomnosti, když jste sami doma kvůli sobě, kvůli Bohu, kvůli svým dětem, kvůli budoucnosti chceme být jiní. Hraxi se člověk musí naučit. Řekli jsme si, že Bůh není opravár, nefunguje, vezmu a vyměním. A protože dnešní doba tak funguje, ta instantní doba, chceme si něco vzít, chceme polívku hned, chceme jídlo hned, chceme všechno hned, tak někdy to dáváme i do toho křesťanství. Chceme uzdravení hned, chceme pokoj hned, chceme lásku hned. Ale někdy to tak může fungovat a někdy ne. Některé vě- věci ani nechceme měnit. Já když jsem ve svých 20 letech kouřil a nekouřil jsem nějak moc, spíš jsem, mě to bavilo při různých okolnostech a přečít jsem si entoverš, že Bůh nám dává chtění i činění, a to jsou ty drobné věci. Tak já jsem říkal, ale já nechci, teď já toho tolik nenakouřím, teď to není takový problém. Ale pro tu pověst, Křesťana jsem nějak cítil, že to je dobré a tak jsem si říkal, to činění nemám a chtění, taky ne. Tak se budu odlit a řeknu Bohu, dej mi chtění chtít. Kam? Ani to nechci. Kam? Tak vtipný, tak zkusím, dej mi chtění chtít chtění. Kam? To už jako zvládnu. A i tam někdy můžeme zajít, někdy máme věci, které tušíme, nejsou správné, nejsou dobré a nejhorší je, že ani nechceme změnit. Znáte to? nechceme to změnit. A tahle pasáž nám ukazuje, že můžeme jít dál. Dej mi chtění chtít, ukaž mi, proč je to špatně, ukaž mi, proč, proč bych to měl chtít. A někdy ukaž mi to chtění, proč bych to měl chtít. Zní to možná tipně, ale věřím, že takto to může fungovat, když se nám opravdu něco nechce. Protože když je Ježíš pravda, cesta i život, tak někdy potřebujeme pochopit tu pravdu. Proč je to špatný? Proč bych se toho měl zdát? A když tomu porozumíme, tak najednou říkáme, aha, tak už mám chtění chtít, ale teďže s tím, že vlastně toho nejsem open, protože mám tu chuť. A je-li Bůh praktický, tak v těchto fázích můžeme odkávat jeho pomoc po- a získávat chtění chtít, chtění a nakonec tu věc i učinit. Kouření je blbost, je to robnost, ale jsou mnohé těžší věci, které tímto způsobem můžeme do nich vstoupit. Někdo dokonce říká, já jsem bohužel, Bohu řekl, že už kouřit a nechci a přestal jsem takhle. Někdo říká, já to nechtěl d- dva roky a tady mi to dva roky. Je to cesta. Kromě takových drobností mě osobně provázaly strachy z vystupování lidí, z určitých lidí. Byl jsem tenkrát dost nepřejícný a během života jsem došel do mnoha svých limitů, které jsem myslel, Tohle nejde překonat. A taky zajímavé při té naší cestě vidět postavy z Bible jako kouče, jako někoho, kdo vlastně prožil to stejné. Ty biblíčtí hrdinové nejsou, jako na mém tričku, vždy dokonali, vždy připravený, vždy s make-upem, bitvy. Když jsou spocený, už zabili sto lidí, tak mají furt make-up pěkně. Jo, black Widow, pokud to znáte, je tady furt krásná. Ale... V Bibli jsou koučové, kteří nejsou dokonalí. Jsou průvodci, kteří prošli tím, čím ty. A z jejich zkušenosti můžeme čerpat sílu pro sebe. A tak mě vždy Bůh přivádí do nějakého příběhu, do nějaké etapy, epizody, kdy ten příběh ožívá pro mě a pomáhá mi překonat vlastní slabost. Ta věta, neboť je to Bůh, který vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí, mě pořád motivuje, že v tom nejsem sám. Někdy se s ažím Bohu strašně zalíbit a já to pro tebe zvládnu, já to pro tebe udělám. Ale on ti říká, nejsi v tom sám, já to působím. Já jsem stvořil lidské nitro. A naším otázkou je, dovol mi, ať ti mohu být více podobný. A moje moje poslední téma, které jsem s Bohem více řešil, byl například strach z kritiky. Strach z nesouhlasu. Budu dál vést odboru mládeže, k tomu pravděpodobně církev lokální v Kolíně. Mám k tomu mnoho nových myšlenek. A to vytváří prostor pro mnoho nesouhlasu, diskuzí, kritiky, které jsem tenkrát velmi, velmi špatně nesl. Velmi špatně. Ale já chci uvádět ve skutek prakticky to mé spasení, tu záchranu, A tak vím, že se i toto musím naučit a moje modlitba opět byla Bože, pomož mi, ať překonám i tento strach. Ať se můžu nově někam posunout. Tak jsem najednou uviděl v Bibli, že mnoho postav muselo taky nést tu kritiku. A tak jsem rozjímal nad těmi příběhy a opět to posílilo mé nitro. Ta kniha má moc. Tak jsme si říkali, že to, jak prožíváme změněny vnitř s Bohem, se odvíjí od toho, jak chápeme slovo Evangelion. A řekli jsme si, že tady je určitý návod, že Bůh dává chtění do těch věcí vstoupit a pomáhá i s činěním dělat ty věci. A naše doba je totiž zajímavé, že žijeme v době, která velmi touží o změnách, která velmi touží po vnitřním pokoji po tom, o, o tom ví, vítězném životě. A třetí část pro mě je zamyšlením za i nad tím tématem Boží moci pro dnešní svět. A pokud to sledujete, tak vy vidíte, že máme v knihkupectví stovky knih, návodů, internetových psychologů, časopisů, které radí, jak se změnit, jak být lepším č- člověkem. Máme spoustu testů, které odhalují pochop, si a díky tomu se staneš jiným. Ale opravdu se nám aří nebo společnosti daří změnit ty postoje, návyky. Všichni prožívají, že to je velmi těžké. A tak lidi, které já, já potkávám, kteří nejsou křesťané, tak se mě často ptají, odívej se, jak se změní můj život. Jak se změní můj život, pokud přijmu víru? Jak vy, jako křesťané, ovládáte možnost žít s jednou ženou celý život? Je hloupost, ne? A, a kamarádi, ery, ery mi říkají, no já už jsem dávno pochopil, že prostě musím mít dvě až tři ženy, protože to je zákon přírody, nikdo nemůže vydržet žít s jednou ženou. To je od přírody nesmysl. A tak se mě ptají, jak ovlivní víra tyto praktické okamžiky? Jak vy jako křesťané zvládáte vychovávat děti, nebýt přetížení, zajímá se o praktické zakoušení víru. V čem může být můj život jiný? Přijímeš víru a Ježíš jako kosmetické obohacení, chtění vejít do věčného života, pak se kosmeticky změní tvůj pohled na některá témata. A i to je fajn. I to je fajn. Ale přijímeš ho jako cestu pravdu a život, tak se tvůj život mění zásadně. A je to jenom na, na tobě, kolik témat otevřeš před Bohem. Jsme spíše zvyklí vnímat moc jako jednorázové, zázračné momenty. Jednak díky době, instantní, chceme to teď, chceme to hned, a samozřejmě díky tomu, že Ježíš takto působil. Ale milovat ženu celý svůj život, mít dobrý vztah s dětmi celý svůj život, překonávat různá. Období hormonální, společenská, pracovní, mít dobré přátelé, uživit se, zvládat stres, odpočívat, prožívat pokoj ve zmatku například uprchlických témat, nevybuchnout, když se jde pět věcí ve stejný čas. Rádovat si, kdy, když mám málo a nezměnit se, když mám přebytek. Přinášet úsměv a náději v místě, kde pracujeme, dávat moudré odpovědi a ženat těm, kteří jsou sklíčení. Vnímat nejhlubší smysl života, že se jednou setkáme s Bohem i v situacích, kdy týnejři týnejři vykřikují a stejně vnímat ten smysl, když se nám dítě po páté očurává a my díky tomu nestihneme vlak, autobus nebo jít do práce. Ta schopnost zvládat komplexní složitost dnešní doby, to je pro mě zázrak. To je pro mě zázrak který vyžaduje Boží pomoc. Jsme za i více na jednorázové momenty. Ale dnešní světě ceptá, když se stanu křesťanem, můžu žít lepší život? Můžu žít opravdu lepší život? Funguje to? Už jsem přečetl tolik knih, už jsem byl na několika se, seminářích, mám kamaráda, který jít jednom po projektu hrtanem lámal tyč, který jich odil po uhlíkách, zvládl to. Říká mi, to všechno jsem zvládl, ale dáme víra něco víc pro můj praktický život? To je pro mne boží moc pro dnešní dobu. Zvárat komplexnost, strachy dnešního světa a přesto se usmívat, mít naději, mít radost. A možná si říkáš, ale když tě poslouchám, musím se měnit. Nic nemusíš. (laughs) Nic nemusíš. Ale můžeš. Jsi zván k nejlepší zprávě v dějinách, že nejhlubší smysl života přišel k lidem a nabídnou spoluúčast na našem životě, manželství, výchově, práci, pomoci v nemoci a v přátelství. Jsi zván. Ale nemusíš nic. A poštol Pavel píše v knize Židům, že chceme-li se přidat k našim hrdinám víry z kapitoly 11, pak je třeba se měnit. Pokud se chceme přidat k těm hrdinům, nemusíme, ale můžeme. Pak je třeba se měnit a přijmout onu nabízenou boží výchovu. Píše ve 12. kapitole, nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své spatosti, A přísná výchova nám nikdy nebývá pochutí. A to má opravdu, co? Přísná výchova nikomu není nikdy po chuti a vyvolává v nás odpor. Později však přijímá, nebo přináší ovoce, okoje a dokonalo s těm, kdo jí prošli. A píše svým kamarádům, židům, posilněte proto své zemdlené, zem, zemdlené ruce a podlomenák olena a vykročte jistým krokem, aby to, co kulhá, neschromlo docela, ale naopak se uzdravilo. Nepřímo říká, Píšu do jedné církve, která je složená k židům a všímám si, že už, že už chromne, že už kulhá, že ztrácí svůj záměr a prosí je, nechte se proměňovat. Vede to k vyššímu cíli, k lepšímu životu. A tak když to celé ardneme, a jsem v závěru Evangelion, které vykřikovali učedníci a dalších možná 50 let, různí apoštolové, Znamenalo, dobrá zpráva znamená, že Ježíš Bůh je stále s námi. Že vládne a jeho království mezi lidmi je pořád přístupné. Pokud mu dovolíme být pravda, cesta i život v každodenním prožívání, budeme sebou nést pokoj, pozbuzení a motivaci k překonávání limitů. Říkali jsme si, že boží touha je, aby výsledky života s ním byly. To je přání, nabídka, příležitost, aby si prožíval lásku, radost, pokoj, trpělivost. a oh, trpělivost. Kdo jste už stoprocentně trpělivý? Věrnost, dobrotu, tichost a sebeovládání. Bůh říká, vemte si to, lidi, lidi, vemte si to. Chci vám to rád, chci, abyste to prožívali. A, do, a dokonce říká, teď jsem to já, který vás způsobí, že chcete i činíte, co se mě líbí. Já vám to chci dát. Učte se to praktikovat, vstupujte do toho, berte si to. Pojďme se učit a vstupovat znova do toho procesu, kde některé témata trvají dny, některé měsíce a některé třeba i roky. Ale stojí to za to. Musíš se měnit Nemusíš, nic nemusíš, ale chceme-li tvořit to boží království v Kolíně, Kutnéhoře, po Pooděbradech, Nemburku a dál, tak my potřebujeme růst v nových dovednostech, v charakteru, v lásce, empatii. Potřebujeme si zamilovat ty boží výzvy, výchovu, neschromnout, nekůlhat, ale vstupovat do vítězného života, který se tvoří každý den ráno. Ah, tak bych vás oprosil, jestli můžeme v závěru ještě zahrát písně. Já mám na vás otázku, rozhodnul jsi se a jak? Jestli je evangelium tvůj kosmetický doplněk? A nebo je to pravda, cesta i život? A vidíš-li slabosti ve svém nitru? Dnes říkáš si, ty jsou věci, se kterými zápasy už dlouho a už jsem to možná i vzdál a, a nějak to prostě doklepu. Tak chci dneska říct, nezoufej. A pojď se dneska s námi modlit dopředu, nebo jenom mluv k Bohu. A nově mu řekni, nauč mě mě milovat. V té nové okolnosti toho a toho člověka. Nauč mě milovat, nauč mě se sebeovládat. Nauč mě se sebeovládat. Chci se umět radovat jako můj životní styl, nejenom na shromáždění, nejenom, když hrajou písně. Přál bych si, aby umění se radovat, bylo mým každodenním způsobem života. To jsou výzvy, které vám chci dneska nechat, a můžeme se spolu tady dneska modlit, aby to Bůh to by opět způsobil, posunul, ukotvil. Bůh není opravář, který jenom přijde a z arma něco vymění, ale je cestou pravdou i životem. Který po té cestě ti chce dávat nové, nové, nové věci, nové prožívání, novou svobodu. A já řekl si chci, pane Žiši, u tebe modlit a žádat tě, abys nám, aby nám dal to uvědomění, že, že ty jsi přišel a od toho dne je všechno jiné. Je tady jiný král, nevládne politickou mocí, ale působíš jako král, který působíš v lidském hnitru, v naší mysli, v našem srdci. A dáváš nám ožnost být lepšími lidmi, silnějšími lidmi. A já si přeju, aby nám a naší církvi, abys nám dával tu změnu, ten růst, ten pokoj, tu radost, to sebeovládání. A tak pokud máte teďka v mysli oblast, o které se říkáte, a ah, s tímhle už se trápím dlouho, tak jí dneska přines znova. Řekni Bohu, to tuhle věc by jsem si přál posílit. protože on je i dneska živý a je tady dneska s námi. Amen. My ještě budeme Boha chválit a já vás chci právě ozvat, pokud jste máte tady tu osobnější potřebu, kterou by nebylo ožné říct tady všem a nahlas, tak jsme tady pro vás vepředu a Bůh se s vámi dneska může setkat.